0: Χρήστος λεοντή στο Κόκκινο. Έξι <Τι> με τον αγαπημένο Έλληνα Συνθέτη για τα εξήντα χρόνια της μουσικής του δημιουργίας. Εξήντα <Τι> χρόνια μαζί. <Τι> Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση Αλέξης Βάκης.
1: Πομπή τρίτη.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο στους 105.5. Είμαι ο Αλέξη Βάκη και ο Λάζαρος Καραγιάννη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Έχει ξεκινήσει ήδη η τρίτη από τι έξι εκπομπέ που είναι αφιερωμένε στον αγαπημένο Έλληνα συνθέτη Χρήστο Λεοντί, οι οποίε γίνονται για να τιμήσουν τα 60 χρόνια τη ακατάπαυστη μουσική του δημιουργία. Σε αυτέ τι εκπομπέ ακούμε τραγούδια του που κυκλοφόρησαν σε δίσκου, αλλά κυρίω σπάνιες και αδυσχογράφτε ηχογραφήσει που προέρχονται από το προσωπικό του αρχείο. Στι πρώτε δύο εκπομπέ μιλήσαμε για τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια στην Κρήτη, την άνοδό του στην Αθήνα για σπουδέ στο ΟΔΙΟ, την προσήλωσή του στην ιδέα να γίνει συνθέτη και την προσχώρησή του στο κίνημα του λεγόμενου Έντεχνου Λαϊκού Τραγουδιού, όπω το όρισε τότε ο Μήκη Θεωράκη. Μιλήσαμε για την αυτοπρόσληψή του στην Ορχήστρα Ελαφρά Μουσική του Εθνικού Ιδρύματο Ραδιοφωνία, το βραβείο που πήρε στο Φεστιβάλ Λαϊκού Τραγουδιού, τα πρώτα μεμονωμένα του τραγούδια που κυκλοφόρησαν σε δίσκου 45 στροφών και του δύο ιστορικού κύκλου τραγουδιών του την Καταχνιά και την Ανάσταση ονίρων που έγιναν δίσκοι μακράς διαρκειάς το 1965 και το 1966 αντίστοιχα. Στη σημερινή τρίτη εκπομπή θα μιλήσουμε για τη δημιουργική δραστηριότητα του Χρήστη Λεοντή κατά τα σκοτεινά χρόνια της δικτατορία, τους δίσκους αλλά και τη μουσική που συνέθεσε για το θέατρο.
3: Ξεκίνησες πολλά πρωί, ήλιος πρωτού να φέξει άσπρο Ξεκίνησες πολλά πρωί, ήλιος πρωτού να φέξει άσπρο άσπρο μου ρόγο, άσπρο, μου, ρόγω, άσπρο μου, Φοράς τον ήλιο στα μαλλιά τι στα μάτια άσπρο Φοράς τον ήλιο στα μαλλιά Τι να στραπεί στα μάτια άσπρο μωρόδο Με μπαρκα, στο γυαλό και τα κουδιά κομμάτια, άστρο μου ρόλο, άστρο μου ρόλο, άστρο μου να κάψει το καημό που πήρε και ψηλώνει κάψι ναι Φωτιά να κάψει το καημό που πήρε και ψηλώνει άσπρη ναι ημέρα. Άσπρο λουλούδι φίτρωσε,
2: Κυρία Λεόντι, η τρίτη μα εκπομπή ξεκίνησε με ένα τραγούδι σας του 1971 που συμπεριλήφθηκε στον δίσκο σα 12 παραπέντε. Εκεί. Το είχε τραγουδήσει η Μαρινέλα. Εμεί το ακούσαμε σε νεότερη ηχογράφηση από τον συνάδελφό σα, τον σταμάτητη τον Καουνάκη. Θα ήθελα λοιπόν να μιλήσουμε για μια εποχή που είναι λιγότερο γνωστή στο έργο σα, τα χρόνια της δικτατορία δηλαδή, 68-1973, χρόνια που κάποια από αυτά ήσασταν στο Παρίσι για σπουδέ, δυσκολία στο να εργαστείτε με την επιστροφή σας στην Ελλάδα κάποιες εργασίες που έγιναν τότε ο δίσκος 12 παραπέντε θέατρο πολύ όλα αυτά να τα διασαφηνίσουμε και για τους ακροατές μας που σας αγαπάνε και θέλουν να μάθουν και άλλα πράγματα για σας.
4: Ωραία να ξεκινήσω λίγο ανάποδα με έναν έπαινο στον συνάδελφο μου το σταμάτη Κραγουνάκι, που προτίμησα να βάλω αυτή την εκτέλεση διότι πραγματικά είναι εκπληκτική ερμηνεία του στο άσπρο μου ρόδο με να εκφράσω το θαυμασμό μου και το λέω ειλικρινά για την πραγματικά ωραία του ερμηνεία και για το ότι είναι και ταλαντούχος συνάδελφος τώρα την περίοδο του 70 εγώ την περίοδο που έγραψα αυτό το τραγούδι και μαζί και κάποια άλλα στη συνεργασία με τον Γκούφα που τότε ο Γκούφας ήταν στην Ελβετία και επειδή είχε αυτοεξοριστεί και είχε δυσκολευότανε και αυτός εδώ πέρα, έγραφε με ψευδόνυμο ότι ήταν να γράψει. Τάκης Μιχαηλίδης. Τάκης Μιχαηλίδης, ναι. Εγώ πάλι ήμουν για σπουδές στο Παρίσι, αυτό στη Γενέβη. Μας φώναξαν να κάνουμε ένα διαφωνικό serial «Η Μελωδία της Αγάπης», όπου ο πρωταγωνιστής ο ρόλος του ήταν νας επίδοξος συνθέτης και έπρεπε εγώ να γράφω κάθε εβδομάδα από ένα ή δύο τραγούδια τα οποία θα παρουσιαζόταν στη ραδεφωνική εκπομπή τη εβδομάδα εκείνης. Έτσι λοιπόν, άρχισε ένας πυρετός ε, γραφής μου στέλνει ο τα τραγούδια στο Παρίσι έγραφα εγώ από εκεί τις, ε, τις μουσικές. μουσικές ερχόμουν δώ στην Ελλάδα Ηχογραφούσα ξαναγύριζα πίσω κάπως έτσι γινότανε όλη αυτή η διαδικασία όλα τα τραγούδια της σειράς αυτής όπως θα διαπιστώσει ο, ο ακροατής που θα άκουσουν μερικά από αυτά το θέμα τους κυκλοβορεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο γύρω από την επιστροφή του γκούφα στην Ελλάδα Η παλινώστηση ήταν ένα στοιχείο, α το πούμε, που διαρκώς κυκλοφορήσε στο μυαλό του. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, έβρισκα και εγώ την ευκαιρία που δεν δεν μπορώ να ζήσω σε, σε σκοτεινές ατμόσφαιρες. Θέλω φως. Γι' αυτό και τον καιρό που σπούδαζα στο Παρίσι, πάλι με αυτή την ευκαιρία, ερχόμουν στην Ελλάδα συχνά για να ηχογραφήσω. Πόσο καιρό μείνατε στο Παρίσι για σπουδές, κύριε Λεωτή? 1,5 χρόνο περίπου. Ε, μετά δεν άντεχα και γύρισα πίσω. Δεν άντεχα δηλαδή την ατμόσφαιρα αυτή της... Ε, είπα λίγο πιο μπροστά ότι θέλω φως, θέλω ήλιο, θέλω... Ε, αυτή είναι η ατμόσφαιρα που μπορώ να ζήσω. Πουθενά άλλου δεν θα μπορούσα να ζήσω. Το κονσερβατόριο δηλαδή, του Παρισιού σα φαινόταν σκοτεινό. Ακείνητα, χωρίς... Όχι σπουδήμα, αντίθετα ήταν πάρα πολύ ουσιαστική και σημαντική αλλά βρήκα μετά άλλη λύση για να αποκτήσω κι άλλη γνώση εδώ στην Ελλάδα επιστρέφοντας μαθήτευσα στον Παπαϊωάνου που είναι μια άλλη πάλι σχολή διδασκαλίας και έτσι όχι μόνο δεν το μετάνισα, που εγκατέλειψα που δεν στο Παρίσι αλλά αντίθετα πήρε πολλά πράγματα για τον Παπαϊωάνου που δεν τα διδάσκουν στα κλασικά οδεία.
2: Πάντως και στο Παρίσι και εδώ στην Ελλάδα με τον Παπαϊωάννου ιωαννου σπουδάσατε κυρίως το αντιστηκτικό μέρος, ναι, αν δεν κάνω
4: λάθος. Ναι, και το συνθετικό, δηλαδή και την ορχήστρα με τον Παπαϊωάννου, πούμε εγκατέλειψε την συνήθεια που υπάρχει στα Οδία να γράφεις για τέσσερι φωνές, ανθρώπινε ανθρώπινες φωνές. Με τον παπα γράφουμε για όργανα, απευθείας ορχήστρα που σημαίνει και πειραματισμός πάνω στα, στην ορχήστρα, και σε μεγαλύτερη ποικιλία επεξεργασίας συνθετικής δουλειάς δηλαδή.
2: Πάντως η τραγουδοποίηση ήταν μια ιδέα που σας είχε για τα καλά καρφωθεί στο μυαλό και συνεχίσατε να γράφετε τραγούδια ως κεντρική δραστηριότητα και όχι μόνο επαγγελματική ή βιοποριστική. Σε αυτή την περίοδο λοιπόν στο Παρίσι αλλά και στην Ελλάδα θα πρέπει να αναζητήσουμε τις συνθέσεις που με τα τραγούδια που αργότερα μπήκαν στο δίσκο 12 παραπέντε το 71 αλλά τα τραγούδια πρέπει να είναι γραμμένα νωρίτερα τα περισσότερα έτσι δεν είναι
4: Όχι, ό,τι ήταν στο 12 παραπέντε του Γκούφα είναι τα περισσότερα Και της Ότιας Τσότου είναι αρκετά Α, ναι, 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 ναι. Καλά που το θύμισες και η Σότια Τσότου ήταν ένα πολύ αξιόλογο ταλέντο κεφάλαιο για το τραγούδι στην Ελλάδα είναι πέδανε νωρί και νέα και δεν πρόλαβε πολλοί κόσμο να χαρεί ε, δημιουργή της ε, Τσότου.
2: Από τη δική σας συνεργασία μαζί της πάντως θα ακούσουμε σε δεύτερη εκτέλεση τώρα την Μαρία Σουλτάτου στο έρημο πουλή. Στον ίδιο δίσκο, στο 12 5, κάνει την πρώτη τη εμφάνιση και μια νεαρή κοπέλα από τη Θεσσαλονίκη, που αργότερα τη μάθαμε για τα καλά. Έκανε λίγε ηχογραφίε, αλλά όλοι θυμόμαστε αυτό το χαρακτηριστικό ηχοχρώμα τη Βούλα Σαββίδη. Όταν λοιπόν το 1971 μπήκατε στο στούντιο, η Βούλα ήταν πάρα πάρα πολύ μικρό κορίτσι και δεν είχε καμία προηγούμενη εμπειρία. Πείτε μα, πώ συναντηθήκαν οι δρόμοι σα,
4: α πούμε. Πηγαίνοντα εγώ στην Κολούμπια, και από συνήθεια όπως είναι, το ζητάει και εμένα η δυο μου θέλω να ακούω νέες φωνές δεν ξεκινάω δηλαδή όπως θα μπορούσε κανείς να φανταστεί από τραγουδιστές φίλμες για να κάνω σουξέ ή να βοηθηθώ στην αυτή με διέφερε να ακούσω ήχο καινούριο που να πηγαίνει στα αυτιά μου που να μου ταιριάζει στην, στην ψυχολογία μου και στην αισθητική μου πάνω σε αυτή τη ρότα άκουγα διάφορους Είχα πει λοιπόν τότε στον παραγωγό τον Γιώργο Τομακράκη πού θα βρούμε και πώς μπορώ να ακούσω νέες φωνές ανδρικές, γυναικείες κλπ, λοιπά βρούμε κάτι που να, που να προχωρήσω μέσα από αυτούς ή να τους έχω υπόψη μου. Μου έφερνε λοιπόν διάφορες μαγνητοτινίες τότε συνήθιζαν νέοι τραγουδιστέ να κάνουν ένα δείγμα σε κάποιο στούδιο ή στο σπίτι του σε με ένα μικρόφωνο. Όπως είναι τώρα τα demo, που γίνονται με Μπράβο πιο ναι, σύγχρονου τρόπου. Ναι, Μπράβο, τρόπους, ναι. Λοιπόν, φέρνανε τέτοια στην εταιρεία να τις ακούσουν, αλλά αυτοί βαριότσαν. ή πήγαιναν ίσως και πολλά και δεν τα ακούγαν. Μου έφερε λοιπόν κάποιες μαγνιδοτενίες που είχα ακούσει διάφορες φωνές, γυναικές και ανδρικές και έμεινα στην χρειά, Τη Βούλε Σαββίδη, δεν την ήξερα. Λέω αυτήν, πώ μπορεί να την ακούσω. Εκεί πρώτο ήρθε η Σαββίδη, την άκουσα στο στούντιο και την επέλεξα να πει τα ένα-δύο τραγούδια. πόσα λέει Δύο, πήσα, δύο, δύο τραγούδια, ναι. Αλλά ε, μετά την άκουσα που την είχε χρησιμοποιήσει και ο Μάνος, σε, Ο Χατζηδάκη. Ναι, ο Χατζηδάκη στα ε,
2: Μπέργκη. Πάντω αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε έχει και μια ιστορία που θα την πείτε για πρώτη φορά και μάλιστα είχατε αμφιβολία αν πρέπει ή όχι να την πείτε σε σχέση με τους στίχους που έγραψε ο Πάνος Γλυκοφρίδης ως σκηνοθέτη και παλιός σας και σε ένα, πώ να το πω, σκοτεινό και γκρίζο ναι. στοιχείο της γραφαδορικής ναι, ζωής. Ναι,
4: ήταν σε μια περίοδο που μάθαμε ότι κινδύνευε η ζωή του Μίκη από τους δικτάτορες και το ποίημα αυτό το έγραψε ο Πάνος, αναφερόμενος ή νοερά τουλάχιστον στο μήκη ο άντρας ο μόνος, τελοιπά. Αυτό.
0: Χάστηκαν, σβήσαν, εχάθηκαν Γίνα έναν καιρό σε χρόνια περασμένα, έναν καιρό αγόρι μου που χάθηκαν πέρασαν σπίσανε γίναν χθες από το κρεμό μπροστά σε κράτησα Του χαρού ήσουν και σ' αναστησαν Ωρές που χάθηκαν πέρασαν σπίσανε γίναν
2: η δεύτερη ενότητα της εκπομπής ξεκίνησε με το τραγούδι Έναν καιρό σε στήθης της ότιας τρότου που ακούσαμε από τη Μαρινέλα. Μια το 1971. Η συζήτησή μας με το Χρήστο Λεοντή συνεχίζεται. Στον δίσκο 12 παραπέντε του 1971 υπάρχει και ένα οργανικό θέμα. Το ομότιτλο που όμως το είχατε γράψει για τραγούδι με στίχους της Ότιας Τσότου και ένα τραγούδι που δεν πέρασε από τη λογοκρισία και θα ήθελα να μου πείτε την ιστορία μιας και το ξαναϊχογραφήσατε ειδικά για αυτές τις εκπομπές που κάνω αλλά θα φτάσουμε σε αυτό με τη σειρά του που λένε
4: Κοίταξε να το διαβάσω αντί να δώσω οποιαδήποτε εξήγηση να διαβάσω του στίχους της σότια, για να καταλάβει και ο κόσμος Και γιατί το κόψανε. Είναι διάλογος. Είναι διάλογος της Νταντά, μιας Γερμανίδας, της Φροϊλάιν Γκέρτα, με το παιδάκι που το έχει βγάλει στο δρόμο Βόλτα. Και παρατήρει το παιδί και ρωτά. Ο παιδί, τόσο τρυφεροί και τόσο νέοι, διόλου δεν μου φαίνονται ευραίοι. Πού τους πάνε μέσα τα βαγονέτα... Φροϊλάιν γέρτα, Φροϊλάιν γέρτα. Μη ρωτάς, δεν κάνει τα παιδιά να ρωτάνε σαν μικροί αλίτες. Ρίχνε ψυχουλάκια στα πουλιά και μη πατάς και μη πατάς στις μαργαρίτες. Πώς τον λένε εκείνο τον μουστάκια που όλοι του χτυπάνε παλαμάκια όταν στις πλατείες λόγους βγάζει Φροιλάει γκέρτα πώ με τρομάζει. Μην δεν κάνει τα παιδιά να χαζεύουν σαν μικροί αλήτε. Ρίχνε ψυχουλάκια στα πουλιά και μην πατά και μην πατά στι μαργαρίτε. Τι έκαναν εκείνοι οι καημένοι, κι είναι με στα σύρματα κλεισμένοι, Τι φαντάρι με όπλα του φυλάνε, φροιλάει γκέρτα. «Πώς τους λυπάμαι» «Μη κοιτάς, μη ρωτάς» δεν κάνει τα παιδιά να ρωτούν για όλα σαν αλήτες» «Ρίχνε ψυχουλάκια στα πουλιά και μη πατάς και μη πατάς στις μαργαρίτες» Καλά
2: δεν παραξενεύομαι που αυτό το κομμάτι κόπηκε από τη λόγοκρισία της Χούντας Η μελωδία υπάρχει αλλά δεν είναι το ίδιο Αν δεν υπάρχουν και τα λόγια μαζί έτσι 51-52 χρόνια μετά Και ειδικά για τις εκπομπές που κάνουμε εδώ στο Κόκκινο πήρα την απόφαση να το ξαναοικογραφίσετε με σπιτικό τρόπο εδώ ναι. στον χώρο που ζείτε βιοτεχνία, βιοτεχνία. <laughs> και το κάνατε και οικογενειακή υπόθεση ναι. την Φροϊλάν κέρτα, ναι. το ρόλο της τον υποδίεται η κόρη σας η Φέδρα Λεοντή και δύο από τα τρία παιδιά της τα εγγόνια σας ο Ορφέας και ο έκτορα, τραγουδάνε το αντίστοιχο των παιδιών
4: και μάλιστα ο Έκτορας που είναι και ο, 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 ο πιανίστας. Ο, 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 ο Ορφέας είναι ο πιανίστας, παίζει πιάνο και τραγουδάει, είναι 12 ετών. Και ο, ο Έκτορας, ο οποίος τραγουδάει και αυτός είναι 9 ετών και κάνει και αυτός βιολί. Μην πατάς τις μαργαρίτες λοιπόν σε πρώτη παγκόσμια <σκοφίλιο> μετάβαση. <σκοφίλιο> 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 <σκοφίλιο>
2: Πάντως και ένα δικό σας μελωδικό θέμα που το ξέρει όλη η Ελλάδα, πάρα πολλοί δεν ξέρουν ότι είναι δικό σας, γράφτηκε για άλλη αιτία. Αναφέρομαι στο μουσικό σήμα της Αθλητικής Κυριακής που συνοδεύει τα βράδια των Κυριακών ή μόνο των Φιλάθλων από το 1970 ξέρω εγώ, και μετά από την εποχή του Γιάννη Διακογιάννη, αδιαλείπτος μέχρι και σήμερα. Τι έγινε Είσαστε φύλαθλος, το γράψατε, ξέρω ότι δεν το γράψατε γι' αυτό, αλλά θέλω να μου πείτε την ιστορία. Πρώτα-πρώτα,
4: δεν το έχω έτσι πολύ, δεν θέλω να το πολύ αναφέρω, διότι ξέρετε ότι πολλοί με βρίζουν, για τον απλό λόγο, το ότι ξυμπερώνει Δευτέρα και θα ξαναπάνε στη δουλειά την άλλη μέρα. Ή θέλω, έχουν σχολείο την ναι, άλλη μέρα. Ναι. Έχουν, ναι, σχολείο. Όχ, πάλι αυτό man. Τους θυμίζει την επομένη. Ε, αυτό το είχα κάνει εγώ για τον Παπαστράτο. Στην περίοδο της δικτατορίας έγραφα διαφημιστικά σποτάκια για λόγους βιοποριστικούς. Δεν ήταν εύκολο να δουλέψετε. Εσείς Δεν, με το παρελθόν ναι, τη καταχνιά, ας πούμε. Ναι, λίγο πριν διαβάσαμε και τις μαργαρίτες, κατά συνέπεια δείχνει ναι. κιόλα. Υπήρχε μια ατμόσφαιρα γενικά που δυσκόλευε πάρα πολύ τα πράγματα και έπρεπε να ζήσουμε. Έκανα λοιπόν διαφημιστικά. Ανάμεσα σε αυτά είχα κάνει και για τα τσιγάρα του Παπαστράτου και είχα γράψει αυτό το σηματάκι. Έφυγα μετά στο Παρίσι, αυτό είναι το 69. Το έγραψα, έφυγα, ασχολήθηκα με άλλα πράγματα. Κάποια στιγμή ακούστηκε από το ραδιόφωνο και νόμισα ότι ήταν το δηλαδή το βρήκαν το βάλαν και πέρα χωρίς να ξέρω ότι το βάλαν και κατσικώθηκε εκεί μέχρι <laughs> τις μέρες μας στην εκπομπή που έκανε τότε ο, ο Διακογιάννης τα αθλητικά νέα τότε την ιστορία του δηλαδή το πως μπήκε σαν σήμα της αθλητικής Κυριακής την έμαθα και εγώ αρκετά χρόνια αργότερα και τυχαία η γυναίκα του ιδιοκτήτη και του παραγωγού της ε, ΛΥΡΑΣ τότε η κυρία Πατσιφά εργαζόταν σαν υπάλληλος στην ΕΡΤ ή εν πάση περιτώσεις σαν συνεργάτης, δεν ξέρω αν ήταν μόνιμη υπάλληλο. το άκουσε λοιπόν αυτό στο, στο στούδιο ΕΡΑ που το είχα γράψει εγώ στη Σταδίου, στη το σταδίου, υπόλειο, ναι. σταδίου και το πήρε κάποια στιγμή ζήτησε από τον Ιχολύπτη επειδή συνεργαζόταν. το ζήτησε το πήρε το πήγε λοιπόν επί τους άρεσε στην ΕΡΤ και το έβαλα στην Αθλητική Κυριακή λέγοντας μάλιστα παραπλανώντας ότι όταν ότι, τι είναι αυτό λένε ένα αδέσποτο από ένα ξένο άγνωστο συνθέτη και έτσι οθετήθηκε και έμεινε εκεί μέχρι τις μέρες μας ε, αργότερα το είπα και εγώ ότι μάλιστα είχαν παίξει εκεί τους, να θυμίσω όσους θυμάμαι βέβαια, τους κιθάρα ηλεκτρική παίζει ο Αλεξιάδης, ο Ιώνος. ο ο Ιώνος Αλεξιάδης. Αρμόνιο παίζει ο Βασιλάς, φλάουτο παίζει ο Σπύρος Ορέντιος ίσω ο Ίσως παίζει ο Λαβράνος, drums α αυτά.
2: Έχετε θησαυρίσει από αυτό το μουσικό θέμα κύριε Λεόντι Αν ήσασταν εγκλέζος και είχατε γράψει το αντίστοιχο θέμα The match of the day Ας πούμε θα είχατε λύσει το βιοποριστικό πρόβλημα Για το υπόλοιπο του βίου σας Εδώ τι
4: δικαιώματα έχετε εισπράξει από αυτό Έχω εισπράξει από ό,τι είπα στην αρχή <coughs> Τη δυσφορία του κοινού Επειδή θυμίζει την εργασία της Δευτέρας Τίποτα δεν έχω πάρει δεν το κίνησα και εγώ αλλά αυτό δείχνει και μια ευρύτερη έτσι νοοτροπία εδώ στην Ελλάδα η ΕΡΤ ακόμα και σήμερα και το έχω καταγγείλει και σαν πρόεδρος που ήμουν το έχω καταγγείλει και γράφος στον Υπουργό τον κύριο Πέτσα και το άφησε και στην διοίκηση στον Ζούλα και στον προηγούμενο διευθυνότητα σύμβουλο ότι η ΕΡΤ λειτουργεί ω πειρατικός σταθμός σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των καλλιτεχνών δεν καταγράφουν το τι παίζεται
2: Ας ακούσουμε το θέμα της Αθλητικής Κυριακής λίγο δηλαδή για να το θυμίσουμε όχι πως δεν το ξέρουμε αλλά να επισημάνουμε ότι είναι δικό σας
4: όσο λιγότερο μπορείς εντάξει
2: Θα σας θυμίσω ένα όνομα ενός Έλληνο-Αμερικανού Πιτ Μέλλας. Τι σας θυμίζει αυτό το όνομα κύριε Λεοντή.
4: Ο Πιτ Μέλλας ήταν ένα πρόσωπο που έπαιξε κομβικό ρόλο στην διάσωση του Θεοδωράκη του Μίκη από την εκτέλεση. Τον ευγνωμονώ γι' αυτό και θα σας πω γιατί εγώ είχα γράψει τη μουσική σε μία αγγλική ταινία, αγγλική παραγωγή. Άντονι Χέλλερ λεγόταν ο, ο σκηνοθέτης και παραγωγός ήταν ο Πιτ Μέλας, ένας ελληνοαμερικανός, έτσι λιγάκι ευτραφής. Όπως φανταζόμαστε τους
2: ελληνοαμερικανούς. Ακριβώς,
4: έτσι φρεσκοξυρισμένους, καθαρούς, καθαρύντο αυτό. Χρυσές καδένε εδώ, στα, στα βρουδάκια στο λαιμό και λοιπά, και λοιπά Πώς τη λέγανε την ταινία αυτή Ο αγγλικός τίτλος ήταν Cry in the wind Κραυγή στον άνεμο Και έπαιζε η Φλόρα Ρόμσον μία Από ότι είχα ακούσει ήταν ένα είδος της παξινού στην Αγγλία Από τους δικούς μας θυμάμαι τον Χριστόφορο Νέζερ Δεν θυμάμαι άλλου. Είχα γράψει λοιπόν τη μουσική σε αυτό το έργο και άρεσε η μουσική μου και στον Μέλλας και στο σκηνοθέτη και δημιούργησε έτσι μια πολύ ωραία σχέση ανάμεσα σε μένα και στον Πιτ τον Μέλλας Αφού έγραψα το 68 αυτή την ταινία έφυγα, ας πούμε αυτό το, χάθηκε αυτός χάθηκα και εγώ, δεν κάναμε παρέα κάποια στιγμή Στη δικτατορία, το 70 ίσως, με καλοί συνοδυνού που ήμασταν πολύ καλοί συνεργάτες και φίλοι. 8 η ώρα το πρωί μου τηλεφωνή, έλα να πιούμε ένα καφέ. Μέναμε πολύ κοντά τότε στο Παγκράτη. Ε, παραξενεύθηκα διότι εγώ την εποχή ξύπναγα τουλάχιστον 10 με 11 το πρωί αργούσα τα βράδια και, και ποτέ δεν είχε σημαίνει τόσο πρωί να με πάρει για να με πάρει λοιπόν σκέφτηκα ότι κάτι ε, λέω πότε να έρθω να έρθω μετά όχι μου λέει λα τώρα ε κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει πήγα και μου λέει βρες ένα τρόπο να ειδοποιήσει το εξωτερικό γιατί κινδυνεύει από το στρατό ο Μίκης με εκτέλεση. Ποιος σου το... πώς το Την είχε ειδοποιήσει ο διευθυντής της τότε, ο Λάμπρου, ότι ειδοποιήσετε στο εξωτερικό γιατί έτσι και έτσι. Ήταν μεγάλο το βάρος στην πλάτη μου και δεν ήξερα και τι να κάνω, σε ποιον να απευθυνθώ και με ποιον τρόπο. Α το πούμε και αυτό αυτοσχεδίαζα διαρκώς να, προ, προσπαθώντας να, να βρω ένα τρόπο που με ποιον θα μπορούσα να επικοινωνήσω για να δοθεί αυτή η είδηση ε, σκέφτηκα στην αρχή και πήγα στο φίλο μου το Μάριο το Χάκα το συγγραφεία που έμενε πάνω στο Βύρονα για να κουβεντιάσω μαζί μου πως ξέρει αυτός κανέναν αλλά επει, επειδή ήμασταν αριστεροί και δύο και ανοργάνωτοι κιόλας, δεν ξέρουμε κανένα, ούτε από την αριστερά ούτε από τη δεξιά έτσι λοιπόν περνάγανε οι ώρες χωρίς να κάνω τίποτα και άρχισα να ακόνομαι έντονα τελευταία στιγμή κατά τι 6-7 το βράδυ σκέφτηκα τον Πιτ Μέλας λέω αυτός σαν Αμερικάνο ίσως κάτι μπορεί να ξέρει αλλά από την άλλη σκεφτόμουν να το Αμερικάνο είναι ξέρω εγώ τι θα γίνει αυτό το πούμε ρισκάρισα λέω και σκέφτηκα ότι θα του μιλήσω ντόμπρα καθαρά εννοώματι αν θες της συμπάθειας που έδειχνε και που του έδειχνα τέσπαν να τον άρεσα να τον βρω γιατί δεν τον έβρισκα αμέσω. τέσπαρα τον βρήκα εκείνη την ώρα το βραδάκι εφτά η ώρα περίπου στην πιδάρου 7 που ήταν το γραφείο του μπήκα αμέσω στο ψητό του λέω θα ρισκάρω και θα σου μιλήσω ειλικρινά για κάτι το οποίο μπορεί να εκτεθώ ανεπανόρθωτα μπορεί να κινδυνεύσω ανεπανόρθωτα και αυτό χάρη στη στάση που θα κρατήσεις εσύ αλλά θα σου μιλήσω ειλικρινά εμπιστευόμενος και ποντάροντας σε μια συμπάθεια που μου και που σου έδειξε του λέω το και το συμβαίνει με τον Μίκη και θέλω να, να βρούμε έναν τρόπο να ειδοποιηθούν τα ξένα ραδιόφωνα να μεταδώσουν αυτό το πράγμα μήπως καταφέρουμε και σταματήσουμε αυτές τις προσπάθειες και αυτέ τι μου λέει ήρθε στον κατάλληλο άνθρωπο και χαίρομαι που μου μιλάς ειλικρινά αφού μου πεις πως το έμαθες γιατί επειδή κυκλοφορεί πολύ ράδιο αρβίλα αυτή την περίοδο θέλω να ξέρω ακριβώς πως το έμαθες γιατί την χάνει να είμαι εγώ ο αντιπρόσωπος του Newsweek στην Ελλάδα του είπα ότι έτσι και έτσι είμαι ο Λάμπρου ότι της ασφαλείας κλπ του είπα την ιστορία και μου λέει μήνε ίσχος Θα το δώσω αμέσω. Έφυγα εγώ από εκεί Έχοντας Ακόμα ένα κράτημα Λογικό, Λογικό. Ε, Φύγαμε με την άνα το ίδιο βράδυ Και πήγαμε στην Έλληνα Και μείναμε στο σπίτι της Μιας βουλευτού Της ε, Της ενώσεως κέντρου Της Ιρως Λάμπρου δεν ξέρω αν είναι σύμπτωση το επίθετο ή αν ήταν μια συγγενική αυτή και έτσι, επειδή ήταν φίλοι με την Άννα της Σουνονδίνου και μείναμε και στο σπίτι, και ακούγαμε και το ραδιόφωνο και πράγματι γύρω στα μεσάνυχτα, μία-δύο ξέρω εγώ, ακούσαμε την είδηση από κάποιο ξένο σταθμό και έτσι ησυχάσαμε. Έκτοτε δεν ξαναείδα τον Πιτ τον ευγνωμονώ πάντως για αυτή την ενεργεία του. Και εις ανάμνηση
2: αυτής της ε, σκοτεινής ιστορίας με αίσιο τέλος ευτυχώς να ακούσουμε και ένα οργανικό δικό σας θέμα από την γραυγή στον άνυμα αυτή την αγγλική παραγωγή του 68 69 <Τι> Thank you. Η πρώτη ώρα τη τρίτη εκπομπή με τον Χρήστο Ελεοντή, εδώ στο κόκκινο, θα τελειώσει με το ανήμερο κορίτσι που θα ακούσουμε από τη Μαρία Δημητριάδη. Ένα από τα λίγα μεμονωμένα τραγούδια του συνθέτη, σε στίχου του Γιάννη Νεγρεπόντι, που κυκλοφόρησαν επί Η συνεργασία Ελεοντή Νεγρεπόντι, όμω, απέφερε και το ορατόριο Φιλάντιν Θερμοπύλας, που τα πρώτα σχεδιάσματά του έγιναν το 1972, αμέσω μετά την επιστροφή του ποιητή από την εξορία.
5: Έχει πάλι να νυχτώνει Κι εγώ μοναχικό ανήμερο κορίτσι Σε περιμένω αγαπημένε Σαν όλες τις αγάπες της ζωή μου που έχω ζήσει πολλές μου τις στιγμές που ναι να ζήσω